wedstrijd waar maar één in de buurt kwam vandaag van Iserbiet. En dat is deze Van der Poel. Maar Van der Poel was nog een stukje beter. In het veld wint hij andermaal voor de vijfde keer de Schelde Cross in Antwerpen. De Dierse Betsema pakt hier haar tweede overwinning van het seizoen. Na Beringen, nu ook de Schelde Cross. De wedstrijd of de Soedal Ladies Trophy. Het werd nog spannend. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Guess who's back? De Kop over Kop crew met Jeroen van Belgen, Jan Herms en Bobby Traxel. Maar wie ook terug is, dat is koning Mathieu. Hij kwam weer terug in het veld dit weekend. Zaterdag leek het nog alsof er weer complete dominantie ging komen. Zondag zagen we dat ook Mathieu klopbaar is. En een van onze wat is waarschijnlijker scenario's kan wel het kerkhof op... Want uh, Mathieu van der Poel gaat niet alle crossen winnen dit jaar, jongens. Maar het was een uh, heerlijk weekendje zo, Jeroen van Belgen. Ik heb uh, genoten vanaf zaterdagmiddag tot uh, zondag in de vooravond. Het was uh, een crossweekend zoals het moet zijn. Hè? In uh, alle wedstrijden gewoon spektakel, spanning en mooie winnaars. Dus meer van dat volgend weekend op zondag. Ja, een, uh, een dubbelheader hadden we dit weekend. Het, twee races, één op zaterdag, één op zondag. We gaan ze allebei zo meteen bespreken. Wat blijft jou nou bij van dit weekend, Jan? Uh, het prachtige parcours van zondag. En de geweldige rentree van, uh, van de Poel inderdaad. En ook alle verhalen die eromheen zijn. Hoe scherp die staat. Ik had al van de trainingskampen in Benny Kazim in Spanje gehoord. Dat hij heel goed was. Dat hij daar ja, op het strand had gereden. Om wat uh, extra zandmeters te maken. Ik moet er dan altijd heel erg om lachen. Maar uh, ja, hij is ook al bezig met de Olympische Spelen. Dat laat hij ook in alle antwoorden al doorgaan. De Tour heeft hij, noemt hij de hele tijd. Hij is, uh, ja, uh, wat is het, half december echt uh, on a mission. Mathieu van der Poel, niet alleen in het veld, maar ook al voor 2021. Nou, we gaan het zoveel over Mathieu hebben, maar ook zeker over de dames, Bobby. Want ook daar was het in ieder geval een bijzondere zaterdag, hè? Absoluut, een heel bijzonder weekend. Uiteindelijk ja, werd er eigenlijk een stokje overgegeven van de ja, toch wel bijna onkloppbare op het begin lijkende Alvarado naar, naar het brand toe. En Bet Smart die op weg is naar de top. Hartstikke leuk. Een heerlijk weekendje cross met de X2O badkamers trofee in Antwerpen. En de super prestige in Gaveren. We gaan ze zo allebei nabespreken. We hebben daarvoor even kort wat wielernieuws. En we gaan het vandaag hebben over veiligheid in het wielrennen. Een hot topic dit jaar. De UCI kwam vorige week met de nieuwe regels omtrent de veiligheid. Wij bespreken die regels. Zometeen met Richard Plugge, de algemeen directeur van Team Jumbo Visma. Maar eerst het wielernieuws. Ja, Bobby en Jan. Het WKI-racing was vorige week op Zwift. De wereldkampioen bij de vrouwen werd Ashley Molman Pajo uit Zuid-Afrika. En bij de mannen Jason Osborne uit Duitsland. Wat vonden, wat vonden jullie daar nou van eigenlijk? Van dat WK? Bobby is stil. <laughs> uh, ja, Molman Pajo was een, was een mooie, mooie winnares. En die, uh, Jason Osborne, de naam alleen al... Uh... Vind ik toch wel prachtig ook. De Born Identity. Ik ben hem daarna meteen gaan volgen op, op Strava. Hij zit nu ergens in Spanje aan het fietsen. En ik hoop eigenlijk toch maar dat er nog een, een ploegje is die hem, ja, die hem een contract durft aan te bieden. Want ik, deze jongens kan natuurlijk behalve hard op Zwift fietsen. Uh, ja, enorme wattages wegtrappen. En, uh, ja, bedoel, het, het, hij zal geen godsvermogen kosten. Dus... Uh, als er nog ergens een plekje vrij is, alhoewel dat wel lastig wordt. Ik zou hem toch wel een contractje aanbieden als ik een ploeg was. 
Maar was het dan maar als uithangbord? Jeroen van Bellegem, jij als, jij als uithangbord van uh, Zwift. Jij bent een grote, uh, in ieder geval een groot fan van het zelf Zwiften, net als ik. Wat vond je ervan om uh, naar dat WK te kijken? Ja, ik vind het veel leuker om het zelf te doen dan om het uh, te zien op televisie. Ik vind Zwift een fantastisch medium, echt een... Uh, Sociaal platform waar je echt van kan genieten om te koersen tegen vrienden. Dat doen we eigenlijk ook wekelijks. Onderling gewoon een ritje maken met elkaar. Daarnaast ook kun je trainingsopbouw doen. Je kunt social rise doen. Echt fantastisch medium om mezelf bij slecht weer vanaf nu dus eigenlijk binnen te genieten van de koers. Op een andere manier. Maar om nu een uur te kijken naar dat nummer, nee. Dan heb ik wel andere dingen te doen, moet ik eerlijk zijn. Om gewoon in mijn vrije tijd een uur te kijken naar een Zwift-wedstrijd, dat moet er misschien nog wat in groeien. Maar het is natuurlijk ook nog niet helemaal waarheidsgetrouw. Hè? Het aanzuigeffect, dat weet jij ook, Sander. Het drafting-effect is zo groot dat je eigenlijk niet kunt ontsnappen. Waardoor eigenlijk de koers niet helemaal waarheidsgetrouw is. En dat het alleen maar wachten is tot de laatste klim. En daarom heeft het toch een beetje een voorspelbaarheidsfactor, waardoor het voorlopig voor mij nog niet echt een medium is om naar te kijken. Heeft nog een beetje ontwikkeling nodig, maar in ieder geval uh, wel grappig dat het uh, er was dit jaar. Ja, kijk, dat is het. Kijk, het moet gewoon groeien. Kijk, uh, we hebben een paar keer en een paar jaar geleden al wel eens wat discussies gehad over het EK. En dan heb ik het over het, uh, gewoon het EK weg of het uh, EK veldrijden in het verleden. En dat, ja, dat is toch. Daarvan zeg je op dat moment van ja, wat, wat heeft het voor meerwaarde een EK? En dat moet ook gewoon groeien. Nu wordt het toch wel een beetje geland. En is iedereen trots op het feit dat je die, die Europese tricot aan mag. Um, en dat is met dit, dit platform ook. Het is de eerste jaar dat we er eigenlijk echt naar aan het kijken zijn. Naar het Zwift racen. Het tweede is dat dit het eerste uh, WK is. We hebben nou een paar keer wat wedstrijden op tv gezien en ge, uh, ja, mogen verslag van doen. Ja, en dat moet gewoon allemaal een klein beetje groeien. En ja, waarom zou deze jongen een contract op de weg moeten verdienen? Alsof we elke wereldkampioen BMX ook een contract op de weg geven. Of elke wereldkampioen kunstfietsen ook een contract op de weg moeten geven. Nee. Dat hoeft persoonlijk... niet te geven. Nee, maar ik bedoel, ik zou het toch wel aandurven met hem toch? Beter oh ja, dan een, dat een ja, maar... stage lopen bij een grote, grote ploeg. Maar ik zal dat niet in een World Tour ploeg doen. Ik zal dat dan misschien nee. overlaten voor een continentale ploeg. Of een uh, pro-continentale ploeg. Maar het is ook gewoon goed hoe het is. Als jij een specialist bent in jouw discipline. En we hebben dan een volgende discipline met het e-sport erbij. Nou top. Laat hem daar goed in zijn. En ik denk dat zoals Jeroen aangeeft. Van, ja, weet je, ik kijk er niet graag naar. Maar als iedereen die er veel op aan het fietsen is. En wat soort wedstrijdjes meekomt. En je ziet straks renners rijden op dat, dat niveau. Met renners waar je wekelijks een, een wedstrijdje mee rijdt. Dan gaat dat vanzelf een beetje groeien. Dus ik denk dat dat gewoon de, de kans moet geven. En het gewoon een e-sport laten. En het niet te veel te gaan vergelijken met de wegsport. Maar er zijn natuurlijk wel meerdere ploegen die geïnteresseerd zijn in renners met enorme hoge VO2. Uh, Max en uh, die goede wattages kunnen wegtrekken die puur alleen soms daar naartoe kijken. En dan heeft deze jongen toch best wel, ook, hij is niet meer de jongste en hij heeft nog echt wel een aantal verbeterpuntjes. Want hij had een dag nadat hij wereldkampioen was, was hij op Zwift, was hij zijn truitje gewoon vergeten om aan te trekken. En de dag daarna moest hij fietsen ergens in Spanje en toen had hij een, 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 een ritje met een landgenoot van Jeroen gedaan en toen had hij erbij gezet, uh, ride, social ride with Belgian friend 
ik ben geen homo. <laughs> dus, dat, dus dan moet hij nog een beetje, hij moet nog een beetje aan zijn ja, wennen. Ja, maar ja. Het is volgens mij wel, ja goed, het hoeft niet in zijn specifieke geval, maar ze zijn ook massaal uh, bij uh, pro-conti-ploegen. Pro-to-ploegen zijn ze uh, langlaufers en, uh, en uh, andere duursporters aan het uh, omturnen tot fietsen. Dus wat dat betreft. Ja, daar, daar is dit platform gewoon mooi voor. Kijk, weet je wat het mm. is? Wat er gaat gebeuren is dat er heel veel jonge gasten toch op een of andere manier geïnteresseerd raken in fietsen. En dan op via zo'n platform. En dat gebeurt wereldwijd, waardoor Swift straks echt wel inzicht heeft in waar een talent zich bevindt. En uh, daardoor gaan we echt wel uh, talentjes vinden in de, in de toekomst. Maar om deze Osborne nou een contract te geven, maar... We zullen zien, uh, Bobby Traxel, of hij ergens terecht komt. Iets anders wat we nu zeer zien is de, de nieuwe tenues. Jij als onze mode-expert. Wat vond je van het nieuwe tenuutje van de Kunne Quickstep? Ja, leuk. Ik vind het altijd leuk dat je, je probeert je meer je identiteit te creëren. Door het, uh, de Wolfpack eigenlijk meer uit te dragen aan het feit dat ze een soort van haartjes op hun tenue hebben laten uh, printen om zo een beetje als een wolf eruit te laten zien. Ik, uh, ik, hou, ik hou van dat soort details en ik denk dat het ook heel belangrijk is voor de ploeg en de organisatie die er überhaupt staat. Gaan wij verder mannen. We gaan terugblikken op de X2O badkamer trofee in Antwerpen met de Return of the Living Legend Thijs van Amerongen. Die schuift uh, gewoon gezellig bij ons aan om het over de cross te hebben. Want zeg je cross en zeg je Thijs toch Thijs? Ja, zeker. Cross is het mooiste wat er is. We hadden het er net in de intro al even over. Het was echt een fantastisch weekend. We hebben er heerlijk van genoten. Neem jij ook met zowel zaterdag Return of Mathieu en dan zondag? Ja, zeker. Allebei was leuk. Maar zondag was toch wel uniek. Wat een hoog niveau dat dat was. Mathieu was misschien wel ietsje minder dan zaterdag. Maar dat je dan zo'n pitcock nu ziet dat dat hij het gewoon doet. Dat is wel geweldig mooi om te zien, vind ik. Laten we beginnen mannen bij de race van zaterdag in Antwerpen. Er is er eigenlijk maar één die in de buurt kwam vandaag van Iserbiet en dat is deze Van der Poel. En omgekeerd ook, maar Van der Poel was nog een stukje beter. En hij als wereldkampioen, als debutant dit jaar in het veld, wint hij andermaal voor de vijfde keer de Scheldecross in Antwerpen. Hij en niemand anders de beste van het pak in het veld. Mathieu kwam terug, hij zag... En hij won. Het uh, leek in het begin weer een masterclass te worden. Werd uh, aan het einde toch nog een beetje spannend, Jeroen. Maar toch uh, was uh, Mathieu duidelijk wel de beste. Maar het verloop was uh, op zijn minst bijzonder, toch? Ja, het leek eigenlijk in het begin een typische veldrit te worden met Van der Poel aan het vertrek. Want na tien minuten was hij al solo. En toen dachten we dat de spanning ook weg was. Maar ja, kijk, Van der Poel kan dus ook een foutje maken in het zand... En hij moest daar toch even van bekomen, waardoor Iserbiet eerst kon terugkeren en later ook Hermans met Van Toenhout en Pitcock. Ja, in die finale was het eigenlijk een mooi duel alweer tussen Van der Poel en Iserbiet. Net zoals vorig jaar een paar keer is gebeurd, waarbij Iserbiet ook een paar keer durfde toch wel te versnellen. Maar als Van der Poel een ja, versnelling hoger schakelde, was het toch wel echt al hens aan dek voor Iserbiet. Hij kon nog eens terugkeren, maar op het laatst in de finale... Toen trok Van der Poel finaal door en was het voorbij voor Iserbiet. Um, ook Pitcock was toen eigenlijk al opmerkelijk sterk. In de tweede deel van de ronde ging hij eigenlijk al even goed als Van der Poel er tegenaan in Antwerpen. Uh, maar overal was het een mooie wedstrijd. Ja, uh, Thijs. Het was uh, inderdaad het was een foutje even dat Mathieu maakte. Of deed hij het misschien ook heel eventjes iets rustiger aan in dat middenstuk? 
Nou, hij maakte wel een redelijke fout. En uh, kijk, het was ook zijn eerste cross natuurlijk. Uh, voor, ook zelfs voor hem geldt dat, uh, dat die wedstrijdritme moet opbouwen. Want cross is heel specifiek. Je rijdt een uur lang enorm uh, in hoge hartslagen. En uh, ja, ik denk dat zelfs hij heeft daar wel een paar wedstrijden voor nodig. Alleen zijn basisniveau ligt gewoon zoveel hoger dan, dan bij de rest. Dat hij zelfs dan kan winnen. En uh, ja, hij maakt een foutje. Isebiet reed ook toevalligerwijs op dat moment even twee keer heel goed door het zand heen. En daardoor kwamen ze weer bij elkaar. Dus uh, ja, het, het was wel weer een genot om naar te kijken hoe Mathieu door die bochten heen stuurt. En ja, hij, hij laat het zo makkelijk lijken. Hè. Als je dan hem ziet rijden, dan denk je, ja, ik ga zo even fietsen. En dan doe ik dat ook zo, weet je wel. En dan, dan is dat in één keer heel anders eigenlijk. Dus, uh, je, zegt, je zegt, Thijs, zijn basisniveau ligt, ligt heel hoog. Uh, Wout van Aert kwam natuurlijk ook uh, terug. Die werd in zijn eerste race, wat was het, vierde of zo? Is daar dan een, net een verschil in techniek of is dat ook basisniveau? Uh, ik denk een beetje verschil in type renner hè, die ze ondertussen zijn. Uh, Mathieu is altijd wel denk ik iets meer crosser geweest in de zin van uh, techniciteit en uh, je soepelheid op de fiets. En Wout is steeds meer naar een echte vermogensrijder aan toe gaan eigenlijk. Hè. Als je ziet hoe hij rondrijdt op de weg en uh, ook Mathieu natuurlijk ook, maar... Ja, Mathieu heeft denk ik iets meer, uh, stapt iets makkelijker over. Mathieu mountainbiked ook, uh, dat zijn allemaal dingen. Wout zie je eigenlijk, die heeft denk ik nog nooit op een mountainbike of een wedstrijd, mountainbike wedstrijd gereden. Dus Mathieu is gewoon iets meer offroad rennen dan uh, Wout. En dat zie je terug in die eerste crossen. En uh, ik denk dat Wout uh, gewoon wat meer tijd nodig heeft. Bobby, kan jij het me misschien uitleggen? Net als de andere wielerliefhebbers die luisteren naar deze podcast... Hoe kan dat nou eigenlijk? Hè? Je domineert jaren in de cross, dan ga je de weg op. Daar eh, nou, rijden mensen eraf in de sprint, om maar wat te noemen. Alain Philippe en Matthews van de kop af aan. En, uh, je wint de Big Bang Tour, je pakt de Ronde van Vlaanderen nog even mee. Schijnt ook gebeurd te zijn. En dan uh, ga je weer het veld in en dan nou ja, laat je de ander zich toch wel even achter de oren krabben. Hoe komt dit? Is het wats? Is het technieken? Is het zijn VO2 max, zoals Jan net zo mooi zei? Nou, dit is eigenlijk gewoon alles in één. En kijk, ik, ik weet bijna zeker dat als je Mathieu van der Poel op een voetbalveld zet, dat hij uh, bij een van de grootste ploegen van de wereld gaat voetballen. Als je hem op skilatten zet, dat hij uh, kampioen wordt skispringen. Of maakt niet uit wat. Uh, dit, is, dit zijn gewoon van een aantal van die types waar je in de wereld een aantal van hebt die gewoon echt gewoon een en al sport spreken. En die kunnen gewoon alles. Laat hem een marathon lopen en hij doet het gewoon. Dus dit, dit, dit is zo uniek dat zo'n... Dat je in een persoon zoveel mogelijkheden zit. En dat het gewoon een en al sport spreekt. Ja, en dat, 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 dat is gewoon aangeboren. Daar heb, heb, moet, heb je gewoon geluk bij. bij uh, of daar moet je gewoon geluk bij hebben met, je, met degene van je ouders en je voorouders. En uh, de kans hebben en een, en een sport vinden waar je jezelf in kunt ontwikkelen. Dus dit, daar komt eigenlijk alles in samen. Hm. Jan, uh, we waren zaterdag aan het kijken. Een beetje heen en weer aan het appen met elkaar. Want uh, ik hing er toen een beetje op twee gedachten. Aan Jeroen, de ene kant. Haken joh. Haken joh. Aan de ene kant. Ik groep heb. Dat is niet eerlijk. Volgens nee, mij was je. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dat was waar jij ook onderdeel van bent, Bobby. Ja, ja. Toen was je druk bezig waarschijnlijk. Misschien was je aan het werk of zo. Dat zou kunnen. Maar in ieder geval. De letterlijke quotes moeten we die er even bij pakken. Of gaan we het schaatsen houden? Nee, doe dat maar niet. Doe maar. In ieder geval zocht ik naar woorden van waar we eigenlijk naar aan het kijken waren. Jeroen zei heel mooi tijdens de uitzending dat hij het wat bevreemd vond. Hoe, hoe, hoe keek jij daarnaar? 
Poeh, nou ja, goed, je, 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 je ziet eerst van, van Aarts een rentree maken. En dan uh, denk je van, oké, okay, die, komt, die komt er langzaam in inderdaad. En uh, voorafgaand aan de cross was iedereen toch nog wel een beetje voorzichtig. Totdat op een gegeven moment een van de roodhoofdjes zei, die zich ook heel erg aan het indikken was. Maar hij gaat wel gewoon winnen hoor. En vanaf dat moment dacht ik van ja, natuurlijk nee, ja, had ik gewoon winnen. Uh, dat is eigenlijk geen twijfel over mogen. Als je er dan naar kijkt, ja, dan, vind ik het, dan vind ik het zo echt zo bizar indrukwekkend eigenlijk wat hij doet. Dat is, ja, dat is toch buiten categorie uh, hoe, hij, hoe makkelijk hij schakelt. En naar wat Thijs net zei, van mountainbike naar weg, naar, naar, naar veldritfiets inderdaad. En als je hem op de baan zet, zal dit waarschijnlijk ook nog wel kunnen. Ja, het is, het is bizar. Het zijn ook zulke totaal andere disciplines. Hè? Ik bedoel, de ene rij je met bijna zachte banden. En op de weg rij je met knette harde banden. De bochttechniek is anders. En hij, ja, hij, hij flikt het gewoon. Hij stapt uit het vliegtuig, start in Antwerpen en gaat er vandoor. Dat het een dag later dan niet lukt tegen een ijzersterke pitcock. Die dan misschien wel de beste man van het weekend is. Hè? Want die wordt eh, zaterdag op podium en zondag winnen. Dan hebben we het allemaal over van de pool. Maar pitcock doet het ook geweldig. Maar uh, ja, ik heb echt met, uh, met de open monster te kijken. En dan, ja, dan vraag je je ook wel af. Uh, wat ook rondging in de appgroep. Waar hebben we dan de weken ervoor allemaal naar zitten kijken eigenlijk? Hè? Want dat vraag je je dan ook af. Naar hele mooie sport natuurlijk. Hè? Dat ook. Maar uh, ja, het zal, het zal toch heel vaak een duel worden voor de rest uh, om uh, plek 2. En dat is op zich natuurlijk voor die andere jongens natuurlijk ook wel even slikken. Je moet ook verder kijken hè, naar het feit van uh, waar... Uh... Uh, bijvoorbeeld naar de start. Ik, ik heb echt genoten van de start en de eerste twee, drie rondes. Want van de pool, alleen door zijn aanwezigheid, zet hij iedereen op scherm. Mm. Als je kijkt wat er gevechten er waren, ook op, of voor plek 7, 8 en 9, om als eerste de bocht door te gaan of om een plekje op te schuiven. Uh, het, het was echt super gaaf hoe dat eruit zag en dat ze daar echt gewoon vol aan het koersen waren. Ja, ik heb ook gewoon genoten van van dat gevecht. Hè? Uh, uh, Quinten Hermans die aan het schreeuwen is naar, uh, naar Isabiet. Uh, Isabiet die weer ergens uh, onderuit, uh, ergens onderdoor gaat. En vooral Isabiet was daar heel heftig in over het feit van ja, ik wil niet afgaan. Ik denk dat dat ook een beetje zijn tekortkoming was de dag daarna. Maar ja, dat zullen we zo meteen wel even bespreken. Ja, Jeroen, jij hebt uh, naar alles zitten kijken. Zat jij uh, zaterdag ook te denken, waar heb ik naar zitten kijken tot nu toe? Vond je er nog wel mee van? Nou nee, als je het hebt over de dominantie van Van der Poel dan. Nee toch? Hij won zaterdag, maar met weinig overschot. Want Isserbiet kon er nog lang bij blijven. Die kon hem zelf ook even onder druk zetten. Dus nee. Zondag ja, is hij geklopt door iemand Jeroen, die beter is. Ja, maar Jeroen, ben je dat nou of niet? Ja toch? Oh, Isserbiet heeft hem toch het moeilijk gemaakt. Het is ja. toch niet dat hij met gemak ervan wegreed? Nee, maar goed. Ik bedoel, hij, dit is de eerste cross. Hè? Het hem moeilijk maken. Dan, dan moet je echt gaan zorgen maken over de crossen die nog gaan komen. Eigenlijk. Ja, zondag verloor hij toch? Ja. Dus ja, nee. Maar, maar niet van ja. de beste man tot nu toe, hè? Nee, maar ook iemand die pas twee weken terug is, hè? Dus het is niet dat Pitcock al maanden in het veld aan het rijden is... of zich ook minutieus heeft voorbereid op de veldritten. Dus om nu te zeggen dat dit uh, op die manier een uh, ja, seizoen wordt... waarbij Van der Poel het, uh, voor het uitkiezen heeft... Ja, ik denk dat hij volgende week een naam al problemen zal hebben met Pitcock opnieuw. Dus... Ik maak me geen zorgen over de spankracht. Nee. nee, maar het is meer de, de overtuiging die Isabiet tot aan deze wedstrijd had. Die dit weekend dan toch echt wel een stuk. Die echt wel, die echt wel minder is dan ook. Maar ik vond hem zaterdag gewoon echt wel goed. 
Zeker. Dus. Hoe uh, denk jij, Thijs, dat uh, jij als uh, ex-crosser... Ja, denk je ik, dat, uh, ik, ik kan me niet van de indruk onttrekken dat Isabiet uh, eigenlijk als uh, Mathieu er weer bij is. Dat het, dan heb ik het gevoel dat hij niet, net zo'n goede wedstrijd rijdt in totaliteit... dan wanneer toen Mathieu er nog niet bij was. Hij rijdt dus, voor mij een idee, hè, rijdt hij dus eigenlijk beter... op het moment dat hij het gevoel heeft dat hij kan winnen, dat hij zelf de beste is... Dan rijdt hij onbevangener rond. Op het moment dat uh, Mathieu erbij komt. Dan is hij meer geforceerd lijkt het wel. Omdat hij natuurlijk wil laten zien. Dat hij op hoog niveau aan het rondrijden is. Uh, dat hij Mathieu misschien wel kan gaan kloppen. Of misschien ooit kan gaan kloppen. Uh, dus ik, ik heb het idee dat. Uh, vorig jaar hè, zag je dat heel duidelijk in Ruddevoorde. Toen Mathieu erbij kwam. Dat werd hij gewoon achtste. Terwijl hij alle crossen daarvoor gewoon hè, met outstanding had gewonnen. Dan kun je natuurlijk niet zeggen. Dat je, dat, dat je een mindere dag hebt gehad. Dan zit er iets. Ja, dan ben je gewoon echt heel, wat, heel veel minder. Uh, dus ja, ik heb het idee dat hij mentaal wel een behoorlijke stap gezet heeft. Maar ik had het gevoel toch, hij reed goed zaterdag, echt goed. Maar als je het ten opzichte van de tijdsverschillen ook ziet, naar de derde, de vierde man zeg maar, ten opzichte van de weken daarvoor. Nou, denk ik dat op bepaalde specifieke parcoursen, dat hij, dat hij nog wel meer vertrouwen mag krijgen. Dat hij misschien toch Mathieu nog wel eens uh, het moeilijk kan gaan maken. Maar uh, ja, we praten hier wel over Mathieu van der Poel. Uh, kijk, uh, die wegrenners, die trainen zich ook helemaal de blubber uh, jarenlang. En die kunnen hem ook niet kloppen, weet je wel. Dus het is allemaal niet zo simpel natuurlijk. En het is ook heel frustrerend, denk ik, ook voor een hele hoop renners. Dat je, als je, natuurlijk als Van der Poel komt, dan draait alles de show om Van der Poel. Maar als je alleen maar interviews hebt uh, voorafgaand, aan de, voorafgaand aan de wedstrijd van... Uh, hoe kijken jullie tegen, tegen Van der Boer aan? Dat, en na afloop is het weer. Hè? Kan je hem daar verslaan? Kan je hem daar verslaan? Wanneer komt jouw uh, parcours er precies aan? Ik bedoel, het, het, is, het, het rijdt om Van der Poel. Dat is duidelijk. De, de cross. En dat is voor de jongens die uh, wel twee maanden lang alles hebben gewonnen. De prijzen hebben verdeeld. Ook Van Toerhout inderdaad. Die echt supergoed reed natuurlijk. Die jongens komen er nu toch echt. Ja, die verdelen de troostprijzen. En dat. Dat op een gegeven moment, het zijn allemaal ook allemaal winnaars. Hè? Die, die jongens die rijden niet uh, voor uh, uh, die rijden niet voor plek 4. Die willen ook gewoon de beste zijn. En die merken nu gewoon dat, het er, dat dat er niet in gaat zitten ook. Denk ik, lijkt me dat als sportman, lijkt me dat uh, uitermate frustrerend ook. Ja, ja, dat we gaan, dus, ja. gaan we dus vanaf volgende week gewoon drie renners op het podium hebben die geen echte crossers meer zijn? Dat zou zo maar kunnen, ja. Ja. Weet je, dat, dat is toch frustrerend? Tuurlijk is het. Dat is toch ongek van te worden als Venturenhout en, en Aarts uh, en al die jongens. Lijkt mij hoor. Ja, dat is, ja dat, is wel, dat is heel irritant, kan ik me voorstellen. Maar aan de andere kant, je rijdt niet tegen... Uh, kijk, als het nou op de weg uh, weggereden zou worden, dan zeg je van ja, uh, goh, maar je kunt het wel plaatsen denk ik in die zin. Uh, kijk, als jij uh, 1 en 2 van de Ronde van Vlaanderen die echt ver voor de rest uitreden hè, op de weg... Als je dat dan refereert aan die cross, ja, dan zijn het even goed nog hele goede renners. Het zijn ook hele spannende wedstrijden en leuke wedstrijden geweest. Maar inderdaad, ze zijn minder goed dan Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pitcock. Maar daar is helemaal niks mis mee. En ik vind dat er wel heel snel dan daar uh, al bijna denigerend over gepraat wordt. Terwijl die mannerij ook op een enorm niveau. Maar hoe gaan we dan over een Greg van Avermaat praten? Of over wegrenners die ook zoek zijn gereden door die twee. Dus uh, ik denk dat we gewoon een hele unieke tijd hebben. Dat die mannen gewoon extreem goed zijn. Dan heb je daar straks op de weg even een pool nog bij. Ja, uh, Het niveau is gewoon in die zin... Uh, er komen een paar supertalenten bij elkaar nu in deze jaren. En dat is denk ik alleen maar mooi. En uh, ja, ik denk die crossen... Die, soms is het ook wel leuk, hè. Wat we gezien hebben dat er spanning was en strijd. Omdat hun er niet bij waren. 
Nee, maar het, is, het gaat om het, om het hele verhaal over de cross. Hè. Uiteindelijk gaat de situatie komen dat mensen niet meer naar de cross gaan kijken. Omdat Van der Poel en Van Aert misschien niet meer meerijden. En de crossen die dan wel die renners hebben. Terwijl ik vind die andere crossen net zo mooi. Hè? Uiteindelijk het zesde elftal hier in het dorp. Dat heeft ook hele mooie wedstrijden. Het niveau is niet wat ik ah, Nou zou... ga je wel een hele scheve verhouding aan. <laughs> nee, maar jeugd, nee, maar ik bedoel gewoon te zeggen. Een, een leuke jeugdwedstrijd waar het niveau ja. gelijk nee, is. Is misschien wel mooier dan waar één iemand boven steekt. Ja, ja. En, ja, en, en, en ik denk, we hebben dat ook in het verleden gehad. Hè? Uh, iedereen is toch redelijk bang geweest voor de periode dat Nijs en uh, Wellens gingen stoppen met, uh, met crossen. Van ja, wat gaat er nu gebeuren? Want er is niks. Nou, daar viel allemaal reuze mee. Het werd allemaal goed opgevangen. Maar het is wel een situatie. Als je ook naar de, 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 de startgelden kijkt van de jongens, de grote mannen en de, de Iserbeats. En dan heb ik het nog niet over uh, de, de standige Ries of uh, die jongens. Ja, dat, dat gaat volledig scheef groeien. En dat gaat ook niet meer veranderen in de komende jaren. Jaren. Um, want ja, die, die organisatoren hebben dat allemaal teruggedraaid. Ja, er gaat zo verschrikkelijk veel in veranderen dat daar, ja, dat, 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 dat wordt gewoon heel moeilijk voor de cross in het algemeen. Waar het uh, in ieder geval wel bijna altijd spannend is, mannen, is bij de vrouwen. Laten we doorgaan met de race uh, bij de vrouwen in Antwerpen. Het is spannend. We weten, brand gaat door. Die stopt pas als je aan de finishlijn bent of over de finishlijn bent op de balkjes. Wetsma toch nog makkelijk overheen. Brand met wat meer grinta eroverheen. Direct in de pedalen. De aanmoedigingen daar van de Powershouse Bingo zijn er. Zijn ook nodig. Want Brand die heet adem. Maar het is te laat. De Diese Wetsma pakt hier haar tweede overwinning van het seizoen. Na Beringen nu ook de Schelde Cross. De wedstrijd of de Soedal Ladies Trophy. Het werd nog spannend. Het werd nog spannend, Bobby Traxel, maar Denise Betsema, bon in Antwerpen, kon de overwinningreeks van Brand doorbreken. Hoe kreeg ze dat voor elkaar, Bobby? Ja, ten eerste, Betsema schuift op in de UCI-ranking, waardoor ze op een betere startpositie komt dan dat ze eigenlijk de laatste weken mocht rijden. Waardoor ze al vanaf het begin van de wedstrijd eigenlijk voorin zit en niet terug hoeft te komen en geen energie daarin hoeft te verspelen. Dat is de eerste. En de tweede is, ja, Denise is gewoon een echte zandspecialist. En je ziet ook dat ze wat makkelijker door het zand rijdt dan bijvoorbeeld Brand. Ja, en daar heeft ze haar grote, ja, grote stap in gemaakt. Alleen Brand is altijd gevaarlijk. Want Brand, net wat ik daar in dat stukje zeg, Brand blijft vechten totdat ze op de finishlijn is. En daardoor moet je er nooit afschrijven tijdens de wedstrijd. Sanne Kant, die werd vierde. 15 seconden achter de nummer drie, Horst. Toch bijna podium. Zou ze naar ons geluisterd hebben, denk je, Bobby? Vorige week, toen we zeiden van... nou, het worden alleen maar die Nederlandse vrouwen die gaan het uitmaken. Dat ze, ze wil laten zien, ho ho, ik ben er ook nog. Nou ja, Sanne groeit in ieder geval. En dat, dat zijn er wel meer hoor, in de, in, in de koersen. We zien ook uh, Riberol langzaamaan een klein beetje verder naar voren komen. En iedereen is toch een klein beetje aan het ingroeien. Uh, ik, ik vind dat... Alverado ook wel op een ander moment is aan het pieken. Was goed in het begin. Is een beetje aan het afzakken. En werkt nu vooral naar het WK toe. Dus dat zie je toch altijd wel een beetje van die wisselingen of golven in een in de, ja, conditiecurve. Maar kanten die raakt wel in goede doen. Zondag werd ze ook nog eens een keer zesde. Twee keer ging ze echt goed meedoen. Dus ik vind kant, het, het zal van kant moeten komen. Want voor de rest zie ik nog niet heel veel andere internationale vrouwen. Evie Richard is dan weer teruggestart in het uh, seizoen. Hossinger was van het weekend goed. Maar uh, ja, als we echt iemand van het, uh, een Nederlandse vrouw van het podium af willen tikken, zal dat uh, toch van kant moeten komen. 
Hij was hartstikke boos toch na afloop over die valse start van Alvarado? Ja, kan ik me ook wel een beetje wat in vinden. Er zijn regels voor. Uh, die worden dan niet gehanteerd omdat we vergeten iemand met een vlag weg te zetten. Ja, hoe kan het trouwens dat er op zo'n parcours wat toch wel goed gecontroleerd wordt, zo'n stuk ijzerdraad uh, in het achterwiel van uh, Alvarado komt? Dat, zat ik me echt, uh, dat dacht ik echt van, hoe, hoe is dit mogelijk? Ja, nou kijk, weet je, je rijdt over een, in een natuurgebied waar, uh, uh, waar niet altijd altijd gefietst wordt. En als je er doorheen fietst door een stuk zand, uh, dan kan het natuurlijk omhoog komen en dan met dat soort zaken. Ja, en er ligt, uh, je wil niet weten wat er allemaal in het zand ligt aan de Schelde in uh, Antwerpen, jongen. Daar hebben, hebben ze toen die bom toch ook uh, gezonden, ja. Bobby? Ja, dat was daar. Tijdens de cross. Tijdens ja, de cross. Ja, nee, ja. Ja, 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 bommelding, alles. Het was, het was een, ja. uh, een, winter, een winterdag en op een gegeven moment kwam er een hond met een garnaat. En toen hebben ze de wedstrijd dus gewoon een half uur moeten. Dus er ligt wel veel meer, jongen. Eigenlijk heeft ze geluk gehad. Ja, het is hetzelfde geld reeds over die granaat. Ja. Een bom. Uh, uiteindelijk won Denise Betsema dus. Laten we even, zij was er heel blij mee. Laten we horen wat zij erover te zeggen had. Ja, zeg dan, ja, dit was toch wel, uh, je was het wachten een beetje op. En uh, ja, ik wist dat dit wel een cross was uh, wat mij kon liggen. Maar uh, ja, de start ging heel moeizaam natuurlijk. Uh, ja, de eerste startrij die leek een beetje te snel weg. En uh, daardoor ontstond er een beetje uh, ja, paniek. Uh, werd er wel of niet doorgetrokken, was een beetje de vraag. En daardoor werd er gedrongen. En uh, ik zat achter een valpartij, die komt net, uh, die komt net omheen. Dus uh, toen was het weer een inhoudrace. Betsema wint op zaterdag, maar op zondag in Gaveren. Stelde Brand de directororde op zaken, Bobby. Ze won daar overtuigend voor uh, Betsema en Alvarado. Ja, uh, Gaveren was gewoon een super lastige wedstrijd. En uh, inderdaad, dan uh, komt eigenlijk een, een vrouw met zoveel power, met zoveel inhoud, met zoveel doorstellingsvermogen. En de beste in, uh, op dit moment komt er naar voren. Maar wat je nou wel ziet in deze periode is dat Brand op dit moment de beste is. Uh, dat Betsema daar echt um, op dit moment even over Alvarado heen is qua uh, ja, conditiecurve. Uh, maar dat vooral vrouwen als worst een klein beetje aan het wegzakken zijn. Uh, kant dan een klein beetje opkomt. Dus je hebt echt zo'n moment waar je volgens mij ziet. En dat kan Thijs misschien veel beter vertellen. Uh, een aantal vrouwen die goed gestart zijn. En, en een hele mooie start van het seizoen hebben gehad. En nu net voor die drukke kerstperiode iets minder aan het worden zijn. Maar misschien dat we die straks bij het WK gaan hebben. Of zie ik dat zo verkeerd Thijs? Ja, ik denk dat je dat uh, goed ziet. Ja. Maar ik denk dat je dat altijd ook bij de mannen zie je dat wel. Alleen daar zijn we meer gefocust op die eerste drie. Maar bij de dames is het, het wisselt nogal. Hè? Je hebt een uh, ja, Jara Kastelein bijvoorbeeld. Die kan ook gewoon winnen. Maar nu even niet, weet je wel. Dat, dat wisselt uh, behoorlijk af, vind ik. En dat zie je bij de dames is dat verloop groter dan bij de mannen altijd. En daardoor zie je ook uh, dat denk uh, bepaalde... Zoals Manon Bakker, die begon echt supergoed aan het seizoen. En die rijdt nu nog goed. Maar wel net, even, net een, een klein tandje minder dan toen, zeg maar. Dus het, uh, en ja, en, en Sanne Kant is natuurlijk iemand met uh, ja, veel ervaring nu. Maar ook ervaring waarin ze haar lichaam ja, op een bepaalde manier getraind heeft. Dat het toch wat langer duurt voordat zij echt in vorm raakt. En ja, zo zie je ook dat het ieder jaar lijkt dat wel langer te duren. Hè, dat ze in vorm raakt. Dus uh, ik denk wel dat zij nog gaat verbeteren. Maar of ze echt dat niveau weer gaat halen van uh, haar beste jaren. Nou, dat moet toch wel snel komen dan. Want... 
Ja, Thijs, we, we hebben wel eens gesproken over uh, de, de, de ploeg Roodhoofd. Uh, dan heb je bij de vrouwen Kreelandvit uh, of uh, Kredishop uh, Vriestrad. Uh, je hebt 777, je hebt Alpes in Phoenix. Ik weet niet, misschien vergeet ik er nog 25. Maar uh, dat zijn wel de paar belangrijkste die er eigenlijk zijn. En je hebt een ICO natuurlijk, met uh, Kreeland ICO met, uh, met Kant. En wat je eigenlijk ziet, is dat alle vrouwen op Kant na minder aan het worden zijn. Uit elke andere ploeg zit daar dan één trainer die iedereen traint en overzichtelijk houdt. En dat Kant dan misschien een andere tactiek in heeft genomen. Of misschien van, de, van het zomer iets minder heeft gedaan. Waardoor ze er toch zelf automatisch ingroeit. Ja, maar ik weet het niet. Ik denk wel dat hun al heel vroeg cross-specifiek bezig waren. Uh, dus, en als je dat doet, dan raak je heel snel in vorm. Uh, Mathieu zei het van de week ook, hij was drie kilo afgevallen... omdat hij zo cross-specifiek aan het trainen was. Dat is heel intensief, dus dan raak je in vorm. En ook heel snel in vorm. Maar als jij heel veel basistraining nog gaat doen voor het seizoen... en je gaat daarna pas cross-specifiek doen... Ja, dan raak je later in vorm. Maar het voordeel ervan is, je hebt een hele goede basis... je houdt het langer vol en je raakt vaak pas uh, tegen de kerst raak je echt in topvorm. En dat zou je wel eens kunnen terugzien bij die dames... dat die gewoon uh, ja, toch in september echt al top waren... Ja, je weet zelf, je kunt niet twaalf maanden per jaar op je hoogste niveau zitten. Dat, dat duurt twee, drie maanden en dan neemt het een beetje af. Het gevaar dat je een keer verkouden wordt of een keer iets een fysiek ongemak hebt, die wordt steeds groter. Terwijl als je wat langzamer, langzamer in vorm raakt, dan ben je vaak in januari, februari nog top. En dat probeer je dan te rekken. Iemand... Ja, Alvarado is het wel echt lastig. Want die verliest natuurlijk. Die gaat in de Soudal Ladies Trophy. Gaat ze niet meer mee kunnen spelen voor het uh, klassement. Uh, we hebben nu natuurlijk met de Super Prestige. Dat is het verschil van twee punten. Maar op hele korte termijn gaan we de volgende wedstrijd rijden. En dan de volgende wedstrijd is pas in februari. Er zit een heel groot gat in. Uh, Worst valt twee keer dit weekend van het podium. Op dit moment huidige podium uh, klassement. Voor beide competities. Uh, daar, daar zijn er toch wel wat slagen gevallen dit weekend. Ja, maar Alvarado gaf wel aan dat ze verwachten dat ze nog behoorlijk kon verbeteren. Dat dus denk ik, ik vond ook wel. Een, ja, ik vond het wel een straffe uitspraak eigenlijk. Ze was daar heel stellig in en ook heel veel zelfvertrouwen. Dat ze nog ja, echt wel zag dat ze nog behoorlijk kon, beter kon worden dit seizoen. Dus dat gaan we zien. Ik ben benieuwd. Mooi. En we krijgen Tot, Marianne uh, Vossen nog bij, toch? Straks? Ja, 22 december. Kijk. In uh, de ETHS Kost in Essen. Natuurlijk ook live op Eurosport. Jij wilde wat zeggen, Sander, toch? Ja, ik wou heel ja. graag verder. Ja. Ja. Ik zit onder enorme tijdstuk. Uh, laten we verder gaan, jongens. Met uh, tot slot nog even de kost bij de mannen op zondag in Gaveren. Hij is bijna binnen, Pitcock. Ja, ja, zie die blik. Zijn eerste klassementscross. En wat voor een tegen Van der Poel. Mooi om te zien. Tom Pitcock. Tom Pitcock heeft vandaag iedereen met verstomming geslagen. We zijn verbaasd als we kijken naar dit brokje talent uit Groot-Brittannië. Mathieu Van der Poel heeft afgelopen jaar alles gewonnen in het veld. Een jaar niet meer verloren tot deze knaap kwam. Want Pitcock die wint vandaag zijn eerste grote cross bij de profs. En het wordt niet zijn laatste. Tom Pitcock wint de superprestige manche in Gaveren op een superbe manier. Great job Tom. Ja, we hebben het er al een paar keer over gehad. Zondag was misschien nog wel uh, meer verrassend dan in ieder geval dan uh, de zaterdag Jeroen. Great job Tom, wat een fantastische cross hij daar. Ja, het is uh, vrij uitzonderlijk hè toch. 
die talenten die zo weinig koersritme nodig hebben om top te zijn. Hij wordt eerst zeventiende in Tabor, dan gaat hij zesde worden en dan zaterdag werd hij derde in Antwerpen en toen zei Thijs het al. Sommige talenten hebben zo weinig tijd nodig om in topvorm te komen, zoals een Van der Poel. En een Pitcock heeft dat ook. Die moet even dat crossgevoel wat terugkrijgen. Hij maakte de een aan de andere technische fout in Tabor. En toen dachten we, komt dat nog goed? Hè? Dit seizoen, kijk eens twee weken later. Hij was de beste als het gaat over de techniek in Gaveren. Hij maakte ongelooflijk weinig fouten in dat eerste deel van de ronde. En hij was de betere van Van der Poel op technisch vlak. Dat zei Van der Poel zelf ook al. Ik had moeite om te volgen. Ook tijdens het lopen was Pitcock de beste. Bergop vond ik hem niet per se de beste. Dat zei hij zelf ook hè, na afloop. Ik voelde me daar niet per se beter. Maar vooral op de technische zones kon ik wat rusten. Kon ik wat energie sparen. Omdat ik daar gewoon beter doorging. En uh, ja, het was uh, duidelijk dat het zijn dagje zou worden. Hè. De eerste keer sinds 2013 dat er geen Belg of Nederlander een klassementscross wint. Dat is toch echt wel uniek. Heel uniek en heel bijzonder. Hij heeft flink wat stappen gemaakt, Thijs. Sinds die eerste wereldbeker in Tabor. Ja, waar, heeft, waar heeft hij dat vandaan gehaald? Veel trainen, veel techniekoefeningen? Ja, dat ook. Maar het zit ook gewoon in hem. Hè. En uh, kijk, in uh, Tabor, een beetje mentaal is dat dan ook op een gegeven moment. Hij gaat daar een keer onderuit in dat modderstuk. Uh, op het laagste punt van het parcours. Uh, ja, viel weinig nog te halen. En dan kom je op een zeventiende plek uit. En dat verschil lijkt dan heel groot. Dat is ook groot. Maar dat is vooral op dat moment dat het even niet helemaal draait zoals je wil. En uh, dat het even tegen zit. Dus uh, ja, dat, dat zal ermee te maken hebben. Maar uh, ja, het is, gewoon, uh, het is wel een lust om naar te kijken uh, afgelopen uh, zondag. Echt mooi. Thijs, als ik naar de, naar de, naar de koers keek... Hè, en ik zat een beetje op Van der Poel dan te letten. Hè, uh, wat, wat, wat ik zag, maar ik ben een leek, daarom vraag ik het aan jou. Uh, dat hij zo explosief is en zoveel wattage heeft... en misschien ook nog eens een keer die drie kilo lichter... dat ik het gevoel had dat hij eigenlijk elke keer als hij echt ging aanzetten... gewoon geen geen grip had met zijn banden. Dat hij gewoon zijn kracht verloor, als wij zo spreken. Klopt dat? Of? Ja, hij, ik vond niet dat hij... Uh, hij zat niet door. Maar kijk, als je goed bent, dan rij je technisch ook goed. Hè? Dat is zo simpel is het. Maar ja, het is zo. Uh, en dat zag je bij hem wel een beetje terug, vond ik. Of dat echt te maken heeft met ja, dat hij lichter is, weet ik niet helemaal. Uh, misschien uh, zijn houding op de fiets een beetje. Maar ja, ik, ik denk dat hij, uh, dat hij gewoon al vanaf ronde 1 niet dat topgevoel had. En dan ga je foutjes maken. En uh, ja, ik denk dat dat de grootste reden is. Dus uh, ja, we hebben al vaker gezegd van... Oh, hij is ietsje minder vorig jaar ook. Hè. was het ook uh, heel nipt op het EK en zo. En twee weken later dan uh, zet hij de stap uh, naar voren... naar zijn hoogste niveau, zeg maar. Dus uh, ja. ja het, was, het, was, het was meer gevoel dat ik had van... hij is gewoon zo sterk en zo explosief... dat als hij um, een, een klimmetje waar hij niet opreed... maar waar hij dan opliep, op zijn fiets sprong... dat hij zo snel weg wilde gaan... dat hij eigenlijk nooit echt het gevoel had... dat hij ja, echt op de grond zat... maar dat hij juist ja, ja. aan het spartelen was, bij wijze van ja, spreken. Ja, dat hij het niet over kon brengen eigenlijk ja. op de ondergrond. Ja, ja, het zou kunnen. Ik vond wel dat hij op een paar passages... dat hij ook niet echt bijleerde. Hè. Die passage na die moeilijke afdaling, na de wisselpost. Dat en dan link, link, knik je omhoog. Waar, ja, uh, Pitcock die ging daar iedere keer top overheen. En dat is een heel moeilijk gedeelte. Dat is al sinds jaar en dag is dat een uh, heel lastig klimmetje. Maar hij bleef daar iedere ronde een beetje krasselen... en een beetje, uh, ja, een beetje, een beetje hoekig omhoog rijden. En dan maakten we daar wat foutjes. En hij leerde daar ook niet heel veel van... Eigenlijk op dat moment. Maar, uh, ja. Pitcock leek mij minder uh, explosief. Waardoor hij een constante overbreng van energie uh, op de weg had. Waardoor hij harder vooruit ging. Dat was mijn gevoel eigenlijk. Maar, ja. Ja. 
Ja, misschien. Ja, ik, ik zal er eens op gaan letten uh, op jouw uh, analyse. Ik ben benieuwd. <laughs> <laughs> ja. uh, tot slot over dit weekend, jongens. Heb ik nog één vraag aan jou, Thijs, als expert. Jeroen zei het al Pit, over Pitcock. Dit was de eerste overwinning, maar het wordt niet zijn laatste. Gaat uh, Pitcock meer of minder dan drie crossen winnen dit seizoen? Goh, dat is wel een, een lastige vraag eigenlijk. Maar uh, ja, het zou wel leuk zijn. Ik, ja, ik, pff, nee, dan, nee, 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 niet. Het zou dan, wel leuk meer zijn. Dan drie, meer dan drie, zeg je. Meer dan drie. Dus nu nog twee erbij. Ja. Nee, drie ah. erbij, hè? Meer dan drie. Meer dan dus drie. Dus drie mag. Ja, drie of meer. <laughs> ja, ja, nee, dat gaat hij niet lukken, denk ik. Hij gaat er geen vier winnen. Jeroen, wat denk jij? Wel, ik heb gekeken wat hij dit jaar nog rijdt. Hè. Hij gaat nog acht crossen afwerken. Als je naar het parcours kijkt, dan springen namen en overijzen eruit voor hem. Dat zou hem het best moeten liggen met de hoogtemeters. Dus als hij goed genoeg is, pakt hij die twee, dan heb je er drie. En hij pikt naar het WK. Dus het wordt er wat mij betreft drie of vier. Oké, okay. nou, maar fair enough. Uh, jongens, één ding is zeker. Het was een heerlijk weekend. Het wordt een heerlijke rest van het crossseizoen op deze manier. Thijs, bedankt weer voor vandaag. We spreken je vast binnenkort weer. Okay. Komt er heel ja, veel crossen aan de komende weken. Dus het wordt genieten. Top, succes. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. Jeroen, tot slot. Heel kort. Zondag 20 december. De wereldbeker in namen. Tien over half twee bij de vrouwen. Drie uur bij de heren. Altijd al een heerlijke cross. Natuurlijk, namen. Maar uh, waarom moet iedereen nu echt gaan kijken? Ja, ik moet het kort houden, heb je gezegd. Hè. Dat, dat is ja. wel moeilijk met die cross, want het is eigenlijk een van de hoogtepunten voor mij van het seizoen. Omwille van een parcours, veel modder, veel hoogtemeters, een half mountainbike parcours wordt altijd gezegd over namen. En dat is ook wel zo rond de Citadel. Mijn favoriete helling ook trouwens in Vlaanderen, die Citadel van Naam. Ik heb al talloze keren omhoog gefietst, echt heel Kom leuk. op, Jeroen. Well, hoezo? In ja, Vlaanderen? De, in Vlaanderen. Jij bent een Wallonse wist, jongen. Dat jij, jij, ineens is het Ik heb jullie Vlaanderen. uitgedacht en het is een geluk. Het is een helling waar ik heel veel naartoe ga, inderdaad, in Wallonië. Uh, maar uh, ja, bijzonder leuk. Maar daarom moet je nog niet ga, uh, gaan kijken. Niet alleen daarom, maar vooral omwille van het feit dat dit de best bezette cross, ik zal het zo zeggen, van de laatste paar jaar. Van Aert is er, Pitcock is er, Toon Aert is er, Iserbiet is er en Van der Poel. Dus ik zou zeggen, als je dan niet wil kijken naar de cross, dan moet je nooit kijken. Prachtig, mooi gezegd. Zondag, 20 december. De wereldbeker in namen. Tien over half twee de vrouwen. Drie uur de heren. Ik dacht dat hij in Namur was, die cross. Namur, en bij namen. de vrouwen moet je gewoon altijd kijken, want daar zijn altijd de beste vrouwen aan de start. Genoeg reden om te gaan kijken dit weekend. Gaan wij verder, zoals ik zei, met... Veiligheid in het wielrennen is een van de meest besproken items dit jaar. Er was natuurlijk die enorme crash van Fabio Jacobsen in Polen. Maar we hadden ook vrachtwagens op het parcours in Luxemburg. Renners die de afdaling in de Tour neutraliseerden. En rondstuiterende bidons die Geraint Thomas misschien wel zijn Giro kosten dit jaar. Er was veel, veel om te doen. Ook roep om meer maatregelen, ook vanuit renners en oud-renners zoals Jos van Emden en Theo Bos. Uiteindelijk kwam de UCI vorige week met een flinke lijst aan extra maatregelen. Die gaan wij bespreken, samen met Richard Plugge, algemeen directeur van Team Jumbo Visma. Richard, heel fijn dat je bij ons wil aansluiten en met ons hierover wil praten. Je, hebt natuurlijk, je was deel van de werkgroep. Er was eerst maar wat algemene vragen. Altijd veel te doen dit jaar rondom veiligheid en wielrennen. Sowieso is wielrennen natuurlijk een gevaarlijke sport. Heb jij het gevoel dat er dit jaar... 
het extra onder een vergrootglas lag? Uh, nou, ik denk dat er al een paar dingen zijn gebeurd uh, die ervoor zorgen inderdaad dat de veiligheid wat meer onder, onder een vergrootglas lag dan mogelijk in andere jaren. Um, en dat is ook waarom, hè, want <coughs> dat is misschien wel even goed nog om te melden, waarom wij als teams uh, aan de vooravond van de Tour de France in Nice het initiatief hebben genomen om uh, de UCI, de organisatoren en de renners uh, CPA uh, bij elkaar te roepen en uh, een gesprek te hebben. En dat is eigenlijk het startpunt geweest van de maatregelen waar jullie het straks over willen hebben. Maar dat is een initiatief geweest van de teams die... Zich erg uh, al langer overigens, uh, want we hadden dit plan al uh, eerder, vorig jaar en begin dit jaar. Alleen door corona is het wat later geworden. Maar ons zorgen maken over, um, um, ja, over onze werknemers, om het zo maar te zeggen. Uh, de renners die uh, soms uh, ja, over parcours worden gestuurd die, uh, die onveilig zijn. En daar wilden we als teams wat aan doen. Nou, toen is het seizoen dit jaar gestart. Met wat we allemaal weten, er is van alles gebeurd. En toen hebben wij um, uh, met elkaar en uh, samen met Le- Patrick Lefebvre en ikzelf uh, hebben eigenlijk het initiatief genomen om in Nice uh, iedereen bij elkaar te krijgen vlak voor de Tour de France. En vanaf daar is het balletje gaan rollen naar de maatregelen. Ja, het uh, opstellen van die regels. Uh, hoe kwam dat? Uh, je zei het al, jullie hebben het zelf het balletje laten rollen. Dus was, stond de UCI wat dat betreft ook een beetje onder druk vanuit jullie? Om er wat meer mee te gaan doen dit jaar? Ja, nou ja, goed, kijk, voor, voor, de, voor de teams, de, voor de renners natuurlijk uh, voorop. Maar uh, de teams zijn de werkgevers. En uh, ja, wij, wij uh, willen dat uh, de renners een, uh, een veilige sportarena hebben, om het zo maar te noemen. Je moet... Uh, uh, volledig kunnen focussen op het winnen van de wedstrijd. En, en niet bezig hoeven zijn met uh, of, een, of een parcours wel veilig is. Dat moet je als renner uh, los kunnen laten. Um, nou, teams moeten uh, ter plekke zeg maar, ook bezig zijn met het winnen van die wedstrijd, denken wij. En dat betekent dat, dat er gezorgd moet worden voor een, voor een veilig parcours... waarin je bij wijze van spreken blind uh, een afdaling in kan gaan... of een bocht om kan rijden zonder dat je, zoals in Lombardije... Uh, van de fiets wordt gereden door een, door een auto. Of uh, op een andere manier uh, in contact komt met, met obstakels die, die niet op een, uh, een parcours thuis worden, horen en niet in een, um, op een sportveld thuis horen. Want wij zien het parcours als, als ons sportveld. Ik denk dat dat ook logisch is. En uh, ja, het zou het zijn als er ineens midden op het voetbalveld een, een paal staat of een auto de half de, het, het veld op rijdt. En nou, ik denk dat dat, uh, de, dat is de drijfveer geweest voor de teams om te zorgen dat het beter wordt. Was er bij jullie ook op een gegeven moment een moment van... zeker na die, die, die vreselijke val in Polen... dat jullie zeiden, ja, tot, tot hier en niet verder. Want toen hoorde je ook vanuit de renners... die je normaal niet zo vaak hoort... en denken ook van, ja jongens, dit willen we niet meer. Dit is gewoon te gevaarlijk. We zeggen het al jaren. Maar we worden eigenlijk niet gehoord. En het lijkt nu op dat er, dat er dan... ja, er zal het vervelend, er moet eerst iets vreselijks gebeuren... voordat er echt iets gaat gebeuren dan, hè? Ja, nou goed, nogmaals, wij als teams hebben al eerder eigenlijk voor onszelf dan um, aan die boog getrokken. Die kan je misschien Edo Maas nog herinneren, vorig jaar. Ja. Uh, dus dat is een, een dik jaar geleden um, dat al bij ons uh, de alarmbellen liet afgaan bij de teams. Um, maar ook bijvoorbeeld een WK-parcours waar um, Niels Eekhoff volgens mij op een stilstaande geparkeerde auto 
rijdt, waarna die terug moet komen en wereldkampioen wordt, maar toch niet, zeg maar. Maar daar, daar staat ook eigenlijk een, een auto op een plek waar die niet mag staan. En dat was eigenlijk voor ons in de winter, dus vorige, vorige winter al, de aanleiding om met de teams de koppen bij elkaar te steken, met Ineos bijvoorbeeld ook. Uh, om te zeggen van, hé, hey, hoe gaan we dit aanpakken? Daar hadden we wat, uh, wat uh, gesprekken voor op de rol staan. Alleen toen kwam corona voorbij en bij mij uh, letterlijk uh, in huis. En zo was ik zelf uh, enige tijd uit de relatie. Maar het seizoen uh, liep ineens heel anders. En ja, we hadden uh, even wat acute andere problemen. Maar dat, het, uh, er zijn, dus dit jaar zeker uh, zijn renners ook uh, echt in actie geschoten. Om op die vraag in te gaan. Alleen... Uh, ja, voor de teams was het al wat langer uh, een, een, een probleem. En ik denk ook voor, voor renners. Hè, maar dat, dat is, uh, voor renners is het natuurlijk... Ja, die zijn aan het focussen op die wedstrijden. En ja, die, die, zijn, die maken zich uh, heel druk om de wedstrijd waarin ze zitten. Of die veilig is. Uh, en, en laten het daarna weer los. En dat is, uh, dat is ook logisch. Uh, vind ik. Want nogmaals, ik, ik vind dat een, een renner moet kunnen focussen op zijn sportieve prestatie en niet bezig hoeven zijn met de veiligheid van het parcours waar hij over, over rijdt. Heb je wel het idee dat de renners daar wat, wat, wat mondiger renners zijn geworden? De Bingbang Tour ging een stuk al en de Ronde van Luxemburg ging ze eigenlijk uh, protesteren. Jullie deden het in, uh, in uh, de eerste etappe van de Tour natuurlijk, in Nice ook, dat ze zelf ook uh, wat mondiger zijn geworden richting de wedstrijdorganisaties. Nou, ik denk dat, dat er inderdaad wel een, een, een golf bezig is waarvan renners nu, of waarin renners nu ook van, uh, het, zelf zeggen van, hey, wacht even, tot hier en niet verder. Eigenlijk wat een van jullie net zei. Um, ja, dat, dat, dat de maat wat dat betreft wel vol is. En uh, dat renners uh, wat eerder aan de bel trekken. Overigens, um, ja, in de Tour, um, het grappige was, in de Tour was ik de, <laughs> aangewezen als de safety uh, Um, ja, we zeggen dat representant. Alleen ik stond in Nice in die uh, ene etappe. En het, wij wisten op een gegeven moment hoorde, hoorde ik vanuit de auto dat het heel glad was. Maar ik kreeg natuurlijk de wedstrijdleiding niet te pakken, want die zaten in het achterland. Dus het was een heel bijzondere manier. Toen hebben we inderdaad vanuit de auto zelf het uh, initiatief genomen. Uh, uh, of tenminste met de ploeg dan het initiatief genomen, samen ook met FTG en zo, om, om daar de wedstrijd te neutraliseren omdat we dat niet via de organisatie voor elkaar kregen. Nou, en daar zitten wat... Hè, communicatie is ook een van de regels die de UCI uh, heeft meegenomen. Van ja, hoe gaan we nou met elkaar kun, uh, kunnen communiceren in dat soort gevallen? Dus dat mensen in, in niet zitten met voldoende bereik. Maar de wedstrijdleiding zit ergens in het achterland. En die moet eigenlijk ingrijpen. Uh, ja, hoe krijgen we die communicatie wel op orde? Dat, uh, dat iedereen weet van jongens, die afdaling is pek en spek slat. Daar moet geneutraliseerd worden. En dan hoeft Tony Martin het niet meer te doen. Maar dan kan gewoon de wedstrijdleider ervoor gaan rijden. En uh, als een safety car naar beneden. Ja, dan krijg je er wel alle ploegen mee dan. Want uh, in die bewuste etappe ging Astana bijvoorbeeld juist toen in de aanval. Toen eigenlijk iedereen zei van we gaan rustig aan doen. En dan heb je toch altijd een paar ploegen die er, zich er dan niet aan houden. Ook dat lijkt me ook wel frustrerend. Dat je ook in de peloton niet allemaal soms de neus de recht goede lijn op hebt. Heb je dat nu in, in dat, bij het congres wel voor elkaar gekregen? Nou, het gaat niet om of, of ploegen. Het gaat erom dat er leiding wordt genomen. En dat een, een wedstrijdleider, nou ja, wat ik net zei, bijvoorbeeld als een safety car ervoor ja. gaat rijden. En dan, dan mag geen enkele ploeg uh, ertussen doorrijden. Kijk, wielrennen is natuurlijk 
Um, ik zeg altijd, je bent, uh, hey, als je in een kopgroep zit met vijf man, dan ben je uh, vijf beste vrienden voor het leven tot ongeveer een kilometer voor de finish. Dan ben je ineens uh, vijanden voor het leven, want dan wil je alle vijf uh, die wedstrijd winnen. En dat is, uh, dat is in het peloton natuurlijk uh, continu uh, aan de orde. Dat, uh, ja, dat er altijd wel een ploeg is die denkt, van, ja, volgens mij kan je hier, in, het, in dit voorbeeld, kan je hier wel gewoon hard naar beneden. En wie dat dan ook is, dat doet er niet zoveel toe. Uh, en die doorbreekt dat dan. Maar juist daarom heb je leiding nodig en heb je een consistente jury of scheidsrechter nodig die, die zegt van, uh, um, nou, wij rijden hier met een safety car uh, bijvoorbeeld naar beneden. Het, uh, het Bobby, uiteindelijk komt er een... Uh... In ieder geval een heel set nieuwe maatregelen vanuit de UCI. Die werden vorige week bekendgemaakt. Bobby, jij bent altijd wel een beetje ons expert als het gaat om de UCI binnen kop over kop en over maatregelen. Wat zijn voor jou de belangrijkste punten uit dit nieuwe pakket? Nou, vooral dat er eigenlijk best wel veel gezegd was. En het belangrijkste waar je iets van kunt vinden is de UCI veiligheidsmanager. Die wordt dus in leven geroepen. Ik ben heel benieuwd wie het is en hoe snel zo'n persoon aan het werk gaat. Uh, verder wordt er bijvoorbeeld gevraagd dat ook in wedstrijden en de organisatoren een specifieke en eigen uh, veiligheidsmanager hebt. En, en daarnaast zijn er heel veel uh, onduidelijkheden. Hè. Er wordt ge, gesproken over eventueel herziening van het veiligheidsreglement. Uh, er wordt gesproken over eventueel strengere straffen voor renners die bidons weggooien, gevaarlijk gedrag hebben of überhaupt uh, afval afgo- uh, weggooien. Uh, meer aandacht voor nieuwe materialen in de wielersportbal. En dan noemen ze bijvoorbeeld schijfremmen. Hebben we dat dan nooit gehad. Uh, Eventueel een externe partij die een database heeft voor risicoanalyse. Heel veel onduidelijkheden naar mijn mening. Uh, En waar ik echt wel vertrouwen in heb en hoop dat daar ook echt wel een stap in wordt gezet. Dat er een echte veiligheidsmanager komt die dat ook echt op zich gaat nemen. Overigens is één dan weer net iets te weinig denk ik. Ja, inderdaad, die safety manager, daar is veel over te doen. Misschien wel het belangrijkste punt ook binnen deze discussie. Ik las ook dat jij bij collega's zei dat er eigenlijk ja, meer, meer nodig is hè, dan één safety manager. Maar als ik ook die maatregelen goed heb gelezen, zoals Bobby net voorlas, zijn er toch ook event-based safety managers? Is dat niet voldoende voor u? Nou, kijk. Um, en en uh, dat... Die safety manager, inderdaad, wat, wat ons betreft en wat de teams betreft, is een, één safety manager is wel, uh, nou, dat lijkt me voor een World Tour uh, met 185 wedstrijden best weinig. Dus uh, het zou goed zijn dat er een safety management komt en uh, dat, dat het meer mensen zijn. Een safety manager van een, van een organisatie uh, waarvan ik er eigenlijk vanuit ging dat die er al, al jaren was. Uh, per, per organisatie. Maar je, je moet je ook voorstellen, kijk, een team uh, wil koersen, een renner wil koersen en een organisatie wil dat die wedstrijd doorgaat. Te alle tijd. Um, en vandaar dat wij erg hebben aangedrongen vanaf het begin op een onafhankelijke uh, ja, safety management of safety manager. Nou, die kan nu vanuit, vanuit UC worden aangesteld. Maar wel iemand die ook daadwerkelijk ingrijpt op het moment dat het nodig is. Ik kan je voorstellen dat als jij favoriet bent voor een bepaalde wedstrijd, dat jij heel graag wil dat die wedstrijd doorgaat en eigenlijk wat, wat mogelijke mankementen aan het parcours door de vingers ziet. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de organisatie. Die, ja, die wil gewoon dat die wedstrijd plaatsvindt, klaar. En, en, en die gaat daar echt wel alles aan doen 
binnen hun vermogen om te zorgen dat het zo veilig mogelijk is. Alleen of het echt heel veilig is, ja, dat, dat zou toch echt een onafhankelijke partij moeten besluiten. Onafhankelijke partij? Ja, bedoel je dan een ex-render? Is dat voor jou ook een must dat iemand die vroeger gekoerst heeft dat moet beoordelen? Want ja, zij weten natuurlijk wel het best. Nou, dat weet ik niet of die het het beste weten. Ik, ik denk dat, dat, uh, dat er iemand die uh, echt veiligheid uh, als, als expertise heeft, dat dat heel belangrijk is. Natuurlijk met, uh, kan diegene heel veel input vragen en krijgen van, uh, van ex-renners. Um, waarbij overigens Matteo Trentin um, op een bepaald moment best wel een mooi inzicht gaf. Die zei van ja, kijk. De ontwikkeling van de sport gaat zo snel dat als je twee à drie jaar uh, niet gekoerst hebt, dan weet je eigenlijk al niet meer hoe het in het peloton gaat op dit moment. Dus qua, uh, over veiligheid gesproken. En uh, hoe, hoe hard het gaat en uh, dat ze niet meer een, uh, ze rijden tegenwoordig, dat was een letterlijk voorbeeld wat hij noemde, uh, ze rijden tegenwoordig niet meer in kleine groepjes over, over bepaalde hellingen, maar gaan bijna met een compleet peloton over de eerste bergen in etappes, omdat het niveau van alle renners uh, ja, zo omhoog is gegaan, ofwel gelijkwaardig is geworden, dat ze met veel grotere groepen uh, over, over bergen heen gaan dan, dan voorheen. En hij zei, ja, dat was twee, drie jaar geleden, uh, was, dat, was dat echt anders. Um, nou, dat, dat, dat houdt in dat je zeker de expertise van ex-renners moet gebruiken, logisch, want ja, die, die weet inderdaad uh, heel veel uit de ervaring. Maar de, de, de uh, kernkwaliteit van, van zo iemand zou toch wel echt, echt veiligheid moeten zijn. En, en veiligheid uh, op de weg, hè? zoals in de Formule 1 uh, gebeurt en in uh, MotoGP gebeurt. Uh, extreem gevaarlijke sporten zou je denken. Maar waar uh, veiligheidsexperts toch hebben gezorgd voor, uh, voor heel veilige parcoursen. Uh, skiën, afdaling, skiën, uh, idem dito. Daar hebben veiligheidsexperts gekeken van hoe krijgen we een afdaling. In de Super G toch veilig. Hè? Want er gaan mensen onderuit. Daar kan je op wachten. Daar kun je wel zeggen, ja, dat, dat moeten we voorkomen. Maar dat gaat gebeuren, dat weet je. Nou, hoe kan je zorgen dat iemand veilig kan vallen, om het zo maar te zeggen. En uh, niet het ravijn instort. Nou, daar heb je safety experts voor nodig. Dus dan Richard, moet je als, zijn. Ja, zeg maar, Bobby. Als we kijken nu naar, die, naar, naar de punten die ik net opnoem, die volgens de UCI naar de UCI gecommuniceerd zijn. En misschien zijn het er meer die naar jullie wel gecommuniceerd zijn en naar ons niet. Maar ben jij tevreden met wat er nu naar buiten is gekomen? Nou, volgens mij uh, kan je dat al redelijk uh, uh, doorhoren uh, in, in wat ik zeg. Ik denk, ik denk dat, er nog wel, dat dit hele goede eerste stappen zijn. Laat dat ook heel duidelijk zijn. Ik denk dat, dat we uh, echt een aantal uh, dingen hebben besproken die, die heel goed zijn. Maar ik, ik denk ook dat... Uh, um, ja, ik, ik, ik denk dat het wat... Dus wat moet er gebeuren met met die hekken en en, en dat soort dingen? Daar daar zitten echt wel heel goede uh, uh, voorstellen in. Maar mijn vraag blijft, hoe gaan we dit nou managen en en, uh, naleven? De hoe, die is voor mij nog onvoldoende uh, uh, ingevuld. En en dat er er op het wat gebied, wat noem ik dan ook de radio's of de schijfremmen of uh, de, de... daar kunnen we urenlang over discussiëren of je een, een, een Code d'Azur, dat was mijn voorstel, een Code d'Azur op de weg zou moeten schilderen. 50 centimeter links en rechts, de laatste 300 meter 
uh, waar je niet op mag komen, uh, zodat je in een sprint rechtuit sprint enzovoort. Nou, lijnen op de weg, zoals Theo Bos voorstelde. Daar kun je urenlang over discussiëren. Er zitten heel goede ideeën bij en sommige zijn praktisch niet haalbaar, sommige wel. Dan maak je op een bepaald moment keuze in en dan ga je dat uitvoeren. Maar de vraag is, hoe ga je ook bewaken dat het ook gebeurt? Hoe bewaak je dat, dat die, uh, dat die uh, hekken zometeen ook daadwerkelijk uh, veilig zijn? Dat die uh, dicht tegen elkaar aanstaan. Ja, en daar, daar zit wat ons betreft nog wel een stuk waarvan we zeggen, nou, we hebben de eerste stappen gezegd. Um, en, en de vervolgstappen zijn nu zeer interessant. Uh, hoe, hoe, die gaan, hoe die gaan lopen. En dat gaan wij als teams natuurlijk uh, zeer, zeer naarlettend volgen. Ja, en een hele van die, van die organisaties hebben het natuurlijk nu al heel lastig, inderdaad. Uh, die, 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 die staan, een aantal staan op het punt van omvallen zelfs misschien. En dan moeten ze allerlei veiligheidsmaatregelen misschien gaan treffen. Die ze, waarvan ze nu zeggen, ja natuurlijk gaan we eraan voldoen. Maar als er misschien puntje bij paaltje komt, uh, kom je bij uh, dit jaar de Route del Sol of uh, de Ronde van Algarve. Ah, dat is onzin Jan. Nee, is dat niet zo? Weet je, nee, weet je, kijk, volgens mij is het gewoon heel simpel. De meeste ongelukken gebeuren in die laatste drie kilometer. Je kunt gewoon regels opstellen wat er niet mag in de laatste drie kilometer. Een paaltje in de laatste 200 meter, zoals twee jaar geleden in het Baskeland. Um, hekken, die kun je gewoon van tevoren afstemmen. Dit zijn de hekken die er moeten staan. Zo moet het zijn. Geen bocht in de laatste, wat is het, drie, vierhonderd meter van de finish. Nu hebben we bochten op, op 90 meter van de finish. Weet je wel. Dat soort zaken zijn gewoon heel makkelijk af te stemmen. En daar, daar moet je gewoon veel concreter in zijn als je echt een stap wil zetten. En met, met wat er nu is, is dat volgens mij niet. En dat zijn maar hele simpele dingen wat, we, wat geen geld hoeft te gaan kosten. Het, het zijn hele simpele dingen, maar Bobby, wij kijken ook heel vaak naar een, naar een parcours. En uh, de helft van de tijd klopt het ook gewoon niet. Vooral in Spanje, dan ligt er toch nog een bocht in. Als je als ploeg, ik denk als je verkent natuurlijk als ploeg, verken je het en ben je op de finish, maar je komt zoveel rare dingen af en toe tegen... dat je daar ook niet echt van uit kan gaan. Ja, maar dat is een van de dingen die wij ook al eens een keer besproken hebben... in deze podcast. Waarom wordt het niet verplicht vanuit de UCI... dat een organisatie op zijn minst op drie maanden van tevoren... het parcours bekend maakt? Dan kun je één als ploeg bekijken welke renners je meeneemt. Dat is ook wel fijn. Zo fijner zijn als het nog verder van tevoren was. Maar drie maanden is toch het minste. Er zijn wedstrijden die pas een maand van tevoren... of, of nog minder bekend worden gemaakt. En dan kan eigenlijk ook zo'n veiligheidsmanager... pas een check gaan doen... op het moment dat het parcours bekend is. Want ja, als je geen parcours hebt... kun je geen veiligheidscheck doen. En ja, ik ben zelf ook al eens een keer veiligheidsmanager geweest. Of nou, hoe noemen ze dat eigenlijk? Bij, uh, dat komt er zo'n groepje wat Richard net vertelde... over één uh, afgevaardigde van de ploeg... een afgevaardigde van de renners... afgevaardigde van de organisatie... en dan de UCI... Uh, jury. Ja, die afgevaardigde van de UCI, die komt aangevlogen. Die wordt opgehaald met een mooie auto en een lekker lunchpakketje. Die krijgt een rondeboek in zijn handen gedrukt en die zetten ze af bij de FIP. That's it. Zo hard gaat het gebeuren. Zo gebeurt het gewoon. Er wordt gewoon niet gekeken. Dus daar moeten veel meer richtlijnen in komen. En, en, en het zijn hele simpele be- puntjes om te beginnen om gewoon veel duidelijker te zijn. Dan, dan, dan nou ja, ik vind het gewoon een ja, gewassen neus. Want wie wordt die veiligheidsmanager, Richard? Weet je dat toevallig? Nee. nee. Dus die krijgen we volgend jaar. Hè? Dus deze regels gaan misschien voor 2022 zijn. Ik heb volgend jaar... Heb ik nee, nee, nee deze, regels, deze regels gaan wel in voor, voor komend seizoen. Dus dat, dat is, uh, dat is het, het, het goede nieuws. Um, uh, maar het minder goede nieuws is inderdaad uh, dat... dat uh, Zoals nou ja, jij zegt, het, het onafhankelijke stukje, dat, dat ontbreekt nog. Of het, het voorbereidingsstukje. En daar moet ik zeggen, de meeste organisatoren hebben tegenwoordig, althans in de World Tour, wel redelijk op tijd hun parcours bekend. 
Alleen um, op detailniveau. Maar nogmaals, wij komen, uh, nou, neem een voorbeeld, wij komen op vrijdagavond aan en op zaterdag is de wedstrijd, want zo werkt het ook omdat we 185 wedstrijddagen hebben. Dus we komen op, op vrijdagavond aan. En wij zijn als teams niet in staat om, die, om dat hele parcours nog eens even na te lopen. Van begin tot eind. Nou, en dat moet toch echt door, door anderen gebeuren. En dat zou dan door die safety manager moeten gebeuren. En daarom, dat is wat ik in het begin zei. Eén safety manager gaat echt niet voldoende zijn om al die etappes na te lopen. Uh, al op voorhand. Wij werken tegenwoordig allemaal alle World Tour ploegen met uh, VeloViewer. Daarin staat het hele parcours met alle uh, gedetailleerde... Uh, nou ja, een rotonde staat erop en een, een, een gevaarlijke bocht naar links staat erop. En die wordt vaak aangevuld door, uh, door coaches zelf... Uh, op basis van, uh, van info die ze van het parcours kunnen krijgen... dat er ook gevaarlijke punten in staan. Nou, als we dat kunnen verzamelen uh, tot één database... Dan, heb je, dan ben je echt al een heel stuk verder... En het gaat in eerste instantie, en daar moet ik Bobby gelijk in geven, om de laatste drie kilometer. Zorg dat, zoals in de ronde van Zwitserland, de befaamde uh, nose wheelie die uh, Danny van Poppel maakte. uh, Omdat er een een bocht op 90 meter of 100 meter voor de finish lag in uh, in de ronde van Zwitserland. Terwijl het een een, een massasprint aankomst was. Dat soort dingen zijn zelfs vanaf de kaart, zeg maar, al echt wel eruit te halen. En dat, dat is inderdaad de next step. En dat is waarom, nogmaals, wij, wij, wij zijn echt heel, heel blij en tevreden. Uh, de teams. Uh, en ik denk ook de, de, de renners die daar in de meeting zaten. Zoals Matteo uh, en uh, Philippe Joubert. Uh, met de, de, de maatregelen, de wat, zeg maar, om het maar even zo te noemen. Maar de hoe, dat is even de... Uh, ja, nogmaals, dat, dat blijft onze vraag. Eén safety manager is niet genoeg. Wie gaat dat managen? Eén... Een van de wat dingen die ik ook zag in ieder geval... was dat de renners ook wat meer op hun gedrag aangesproken kunnen worden. Of misschien zelfs beboet. Zoals ik bijvoorbeeld voor het weggooien van bidons... maar ook het aannemen van gevaarlijke posities in afdalingen. Is dat ook meer geformaliseerd? Wat dat zou moeten inhouden? Nou ja, de, een van die... Het, het zitten, het dalen op de, op de liggende buizen. Dus dat ze op het frame gaan zitten. Dat... En dat is ook zo, daarmee wordt je fiets minder controleerbaar. Daar wordt naar gekeken of dat, uh, of dat te reguleren is, dat dat niet meer mag. Net zoals je kan voorstellen, dat wordt tegenwoordig uh, uh, veel uh, met de handen op het stuur, uh, zeg maar, op het midden van het stuur, dus met pols op het stuur, moet ik eigenlijk zeggen, gelegen door renners. En daar wordt ook naar gekeken of, of we dat kunnen, uh, of tenminste of de UC dat kan aanpakken, dat dat niet meer mag. Ja, goed, da- daarvan. Dat zijn weer inderdaad wat uh, of regels die, die uh, ja, best wel goed kunnen zijn. Een fiets is niet gemaakt, uh, tenminste de, het frame is niet gemaakt om op te zitten. Uh, je moet op het zadel zitten. En uh, bovendien word je, word je, is het wat minder makkelijk te controleren je fiets. Dus op zich zijn dat weer goede uh, maatregelen die ook door de, door de renners wel uh, als zodanig werden, werden erkend. Net zoals het gooien van bidonnen. Hè, de, het weggooien van bidonnen, euh, nou ja, als hij terug kan, kan ketsen op de weg, dan, dan is dat een, euh, ja, kan dat een gevaarlijke situatie op, opleveren. Ik vind Jaron Thomas vind ik een slecht voorbeeld overigens. Want uh, Jaron Thomas die, uh, die, die, verloor, die reed over een bidon die verloren was tijdens de neutralisatie, notabene. Um, 
uh, waarbij ze een afdaling over een soort kasseien wegreden. Um, en, en in plaats van dat ze ongeveer 30 gingen, reden ze daar 65, denk ik. En uh, ja, dan, dan, dan stuiteren nu eenmaal bidonnen uit een frame. Dat is meer ja, misschien discussie over die bidonhouders dan? Wat zei je? Dat is meer een discussie dan over de bidonhouders die niet meer zo goed zijn als vroeger. Nou, nee, maar sommige nee, 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 het is, voor, voor mij is daar de discussie waarom rij je in een neutralisatie met ongeveer 60, 65 km per uur uh, naar beneden over een, uh, over een soort passeien, een soort van uh, uh, bos van wallers uh, strook. Uh, want daar vliegen namelijk altijd bidonnen uit. Dan, kan je, nou, dan moet je er echt een slot op zetten met een sleutel en alles om, om die bidon binnen te houden. Maar je kan, het is een neutralisatie, hè? En het is niet voor niks een neutralisatie, want uh, die weg was gevaarlijk. Dus daar moet je ook gewoon 30 rijden. En dat is, uh, daarom vind ik het, uh, iedereen grijpt steeds terug op dat voorbeeld. Maar het is echt een slecht voorbeeld. En eerder een, een goed voorbeeld is dat renners een, uh, een, een bidon weggooien tegen een muurtje aan en die rolt weer terug de weg op. Dat zijn voorbeelden waar je, waar je van kan zeggen, ja, daar, daar moeten we iets op verzinnen om dat te voorkomen. Over, over de renners gesproken, hè? Yo, uh, inderdaad, uh, Gilbert en Trentin waren in die meeting aanwezig. Maar het was redelijk toegankelijk voor andere renners ook. Um, Gilbert was redelijk kritisch op het feit dat zij slechts de enige twee waren die aan deze discussie meededen. Hoe sta je daarin? Ja, ik weet niet hoe uh, de renners georganiseerd zijn wat dat betreft. En, niet. Uh, <laughs> wat zei je? Niet. Nou ja, goed, dat, ja, maar dat is misschien wel een, een van de problemen. Maar de, ja, uh, ik weet niet hoe ook uh, renners ge, uh, uitgenodigd zijn. Eerlijk gezegd, kijk, op, op, uh, wij hebben het initiatief genomen in Nice. Uh, we hebben wat mensen bij elkaar geroepen. Um, en vanaf daar stond de UCI erop om, um, om, het, uh, om de regie in handen te nemen. Nou, dat is prima, dat, daar zijn ze ook voor. Uh, alleen hoe ze dan verder mensen hebben uitgenodigd voor die meetings, dat, dat, is, dat weet ik niet. En die regie van jullie als ploegen, is dat, zijn dat een aantal losse ploegen? Of is dat Velon? Of is de AEGCP? Zijn dat? Nee, dat zijn wat ploegen. Nou ja, Iwan Sprekenbrink, uh, Karsten Jeppesen van Ineos, Patrick Lefevre en ikzelf. Wij, uh, dus van de, van de AEGCP. Dus, dus wel vanuit de AEGCP. Dus het ja, wordt wel gesteund vanuit Bahrein, waar ze toch al niet zoveel met, met mensen recht op hebben, zeg maar. Gewoon iedereen. Nou ja. Nee, maar ik bedoel, is het zijn het alle ploegen, dus pro-continent, want de eigen CP, dus aan, voor de duidelijkheid voor de luisteraars, dat zijn dus alle pro-tourploegen en pro-continentale ploegen, toch? Alle World Tour ploegen, ja, klopt. En, en uh, pro-continentale ploegen, dus uh, 43 ploegen zitten daar, uh, zijn daarin vertegenwoordigd. En namens uh, al die ploegen zitten wij daar. En, uh, um, ja, want wij zijn alle, alle 43 werkgever van uh, een x-aantal renners. Um, van wie we graag willen dat ze veilig uh, hun wedstrijden kunnen, kunnen uh, volbrengen. Laatste twee vragen dan nog. Nog één vraag over de, over de veiligheid. Mocht nou volgend jaar als jullie bij een koers komen, blijken dat bepaalde zaken helemaal niet in orde zijn en niet zo volgens het nieuwe wat en hoe regels uh, zijn samengesteld, kan dat ook betekenen dat jullie dan besluiten om überhaupt niet te starten? Nou, ik denk dat, dat de ploegen over het algemeen wel kritischer uh, zullen zijn. Alleen, uh, nogmaals, het begint met, met die safety manager en, en hoe die, uh, of safety management, uh, hoe dat zometeen ingericht is. En dat, ik, we, zitten, we hebben nog een uh, behoorlijke winter voor de boeg, waarin we dat uh, nauwlettend nou gaan monitoren als teams. En hopelijk staat er een, uh, een goed management straks, uh, waar, waar we het vertrouwen van hebben, van hey, dat, dat is goed worden. En, uh, uh, ja, dan, dan gaat het hopelijk goed. Ik las net uh, dat, uh, dat Polen voorlopig nog niet, uh, ja, of tenminste een beetje onduidelijk trouwens, maar 
of die uh, wel of niet die, uh, die sprint met afdaling uh, gaan doen komend jaar. Ja, kijk, als we, als we ook niet leren en ook niet reflecteren, um, als organisatoren niet reflecteren op wat ze goed en fout hebben gedaan, ja, dan, dan wordt het wel een heel lastig verhaal. En ik denk dat, dat een hoop uh, ploegen, maar niet alleen ploegen, ook de, de renners, daar inmiddels wel klaar mee zijn. Richard, heel erg bedankt voor je extra uitleg en uh, dat je bij ons wilde aansluiten. Nog een uh, laatste vraag, je zei het net al. Het staat nog wel een lange winter voor de boek, maar uh, nog even de kerstdagen. Maar wanneer is het voor jullie weer uh, volle bak? Wat is de eerste volgende race op de kalender? Nou, in principe um, Valencia, denk ik. En um, wij hebben, tenminste als alles doorgaat, en wij gaan op trainingskamp in, in januari naar Spanje. Als dat mag van, uh, met alle lockdownregels, covid-maatregelen, et cetera. Maar wij gaan er op dit moment vanuit dat we, ik dacht, 16, uit mijn hoofd, 16 januari in, uh, in Spanje zitten. Dan kijk je graag naar de Crossfall Zuidsmijter om Van Aert zo bezig te zien. Doet jou dat iets om uh, jouw renner zo terug in het veld te zien in de winter nu? Ja, tuurlijk. Het is uh, fantastisch om te zien. Uh, de, uh, Afgelopen weekend dan niet, maar uh, ja, het is heel mooi om, uh, om mee te krijgen. Dan heb ik, vind ik persoonlijk, uh, wegwielrennen het mooiste wat er is. Dus, uh, het is niet zo dat ik uh, van origine heel erg van, uh, van veldrijden hou. Maar um, ik, ik vind het wel heel mooi hoe, uh, hoe die gasten uh, met elkaar strijden. En, ja, je hebt gezien wat het heeft opgeleverd, niet alleen in het veld, maar ook op de weg tussen uh, Mathieu en, en Bout. En dat is natuurlijk wat, wat het wielrennen heel erg mooi maakt. Zeker, en het veldrijden. Aanstaande zondag, 20 december. Drie uur op Eurosport te zien. De wereldbeker in namen. Met Wout uh, van Aert en Mathieu van der Poel. Gaan we dus kijken. Daar kan, je, daar kan ja. je voor gaan zitten, Richard. Ja, gaan we zeker doen. <laughs> Hartstikke bedankt. Dankjewel. Ja, Oké. Okay. Zo, jongens, dat was uh, Richard. Een duidelijk verhaal lijkt me. Bobby uh, altijd nog een beetje sceptisch natuurlijk. Maar het, het is duidelijk voor jou. Maar... Goed. Het, is echt, het, is, het zijn nog zoveel onduidelijkheden. Het is waar ik al mee begin. Er is niks duidelijks opgeschreven. We hebben een hele hoop plannen en we gaan een hele hoop dingen bekijken. En die safety manager die had er al jaren moeten zijn. Dat is een plan van tien jaar geleden. Er liggen al plannen op tafel die de, die de, de Engelse vakbond eigenlijk al heeft aangegeven. Drie, vier jaar geleden. In samenwerking met de organisatie van de British de Ronde van Bretagne. Nee, nee. Uh, Tour, ja, of Engeland, Tour of Britain, die wou ik uh, zeggen. Dus die hebben dat gewoon allemaal al klaar liggen. Het wordt gewoon niet opgepakt. En, uh, ja, ik vind het een beetje een gewassen neus. Het is wel lekker dat die regels ja. er zijn natuurlijk. Maar het grote probleem blijft nog steeds. Uh, ja, dat klinkt heel lullig. Maar de matadoren zelf, hè, die uh, toch ook gewoon uh, de fouten zullen blijven maken. En de gekke dingen zullen blijven doen. De renners. Nee, maar daar gaat, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om de veiligheid. Weet nee, je? dat weet ik. Als je... Ja, maar je moet die regels opstellen. Maar het is wel duidelijk dat er iets meer regelgeving is. In plaats van dat er eigenlijk dat er een soort, uh, ja, uh, godzegen de greep, zeg maar, is. Nee, maar je moet, je moet eigenlijk, hè, eigenlijk moet je heel cruel gaan bekijken alsof je een bouwvakker bent. En een bouwvakker, daar zitten een aantal uh, veiligheidsnormen aan. Je moet een helm op. Nou, dat hebben die renners mm-hmm. ook. Hè, je moet een uh, 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 veiligheidskleding aan hebben. Uh, daarnaast moet eigenlijk de stelling waar je op aan het bouwen bent, moet helemaal goed zijn. En dat is eigenlijk hetzelfde als met het parcours. Er mogen geen externe zaken slecht geregeld zijn. Dat moet gewoon goed geregeld zijn. Um, 
Dus ja, dat, dat, is gewoon, dat, dat is gewoon de basis. En daarna dan kun je gaan kijken hoe renners reageren. Want dat kan je niet in de hand hebben. Dat kun je alleen bestraffen. Maar zelfs als je op een stijger staat en je hebt een hele mop, wil je af en toe nog wel eens dat baksteentje net wat hoger leggen. Tuurlijk. En dat je dan naar beneden zit. Ja, maar dat, dat, dat is topsport ook. Dat je dat elke keer het randje opzoekt van het, ja. uh, van het risico. Maar dat... En dat was dit jaar wel echt wel serieus meer dan andere jaren. Er werd wel echt met het mes tussen de tanden gesprint ook af en toe. En iedereen wilde die eerste overwinning halen. De druk was wel echt serieus meer. Het is misschien jammer dat we de oortjesdiscussie niet hebben. Ja, maar het, gaat volgend jaar, het gaat volgend jaar nog erger worden. Want we hebben nou gezien hoeveel renners er zonder werk kunnen komen staan. Mm-hmm. En dat willen ze volgend jaar niet. En de, deze discussie over, over corona en misschien uh, slechte sponsoromstandigheden. Uh, die blijven bestaan. De druk blijft op die renners bestaan. En die overwinningen moeten komen. En dan komt Jason Bourne er ook nog bij een keer. <lacht> Wordt het extra gevaarlijk. Wel die dat was redelijk veilig hoor. Dat parcours van het E-Swift ja, was echt wel veilig. Ja, op Atopia is veilig. Je kan alleen een overstekende dinosaurus hebben. Dat is altijd even oppassen. Uh, mannen, bedankt voor vandaag. Ik ga uh, afsluiten met nog te vermelden... dat donderdag op 17 december het Wiedergala natuurlijk uh, gehouden wordt... en live te zien is op uh, Eurosport 1. Half zeven kan je dat zien met om... 9 uur eventjes uit mijn hoofd in herhaling. En zondag. Dan, zoals al zo vaak gezegd. Jeroen van Belgem heeft er al super veel zin in. De wereldbeker in namen. 10 over half 2. De, man, de vrouwen, sorry. 3 uur de mannen op Eurosport 1 en Eurosport.nl te volgen. Kop over kop is er volgende week weer. Tot volgende week.